0: Ich glaube, es ist so ein bisschen jetzt äh, mit Manuel, es könnte so werden wie bei LOL, äh, ne, diese Sendung, wo keiner lachen darf und ich könnte mir vorstellen, wenn der da mitmachen würde, er würde auf jeden Fall gewinnen, <lacht> wenn, das, wenn das wirklich so ist, aber natürlich ist es eine Herausforderung für mich, äh, so einen wie Manuel äh, auch mal äh, vielleicht mal zum Schmunzeln zu bringen und zum Lachen, aber ich habe mir schon sagen lassen, dass er es antrainiert hat, dieses gewisse Lachen, ob das so passt oder nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie er es so ist und wie das Interview wird.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischenmenschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen Herausforderung stellen und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei nicht witzig einem Podcast der Rosenau und des südwestland Hey, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Für alle, die noch nicht die Zeit hatten, sich auf dich vorzubereiten, würde ich dich ganz kurz vorstellen, wenn das okay ist. Ja, sehr gerne. Du bist Bülentzelan, geboren im Januar 1976 hier in Mannheim, bedeutet, du bist 47 Jahre alt. Ja. Du hast ab 1998 Philosophie und Politik studiert und sehr zu meiner Sympathie auch abgebrochen. Ich hatte Philosophie und Kommunikationswissenschaft. Ah, Uh, seit 1999 tourst du bundesweit als mhm. Comedian durchs Land und seit genauso langer Zeit hast du eigentlich auch eigene TV-Auftritte, Shows, bespielst Bühnen und droppst dabei immer mal wieder den Hinweis auf deine persönliche Musikrichtung, Hard Rock oder Metal und mhm. warst 2010 beim Summer Breeze. Mein erstes Summer Breeze war erst 2011. Ah, du, sie haben hat sich verpasst. zum Summer Breeze verschlagen.
0: Ja, das, war, das lag daran, dass ich natürlich schon immer äh, gerne die Rockmusik höre, Metal und so weiter. Und dann war irgendwann mal der Vorstellung: hey Bülent, es wär, wäre super, wenn wir mal so einen Comedian, so ein Metal-Comedian auf, auf so einer Festivalbühne hätten. Und äh, ja, und dann habe ich da eine Show gemacht und die 40.000 Menschen waren da. Und die haben richtig gelacht, gerockt und es war richtig gut, so, dass dann auch wacken, irgendwann 2011, wo du dann in Dingelsbühel war, war ich dann hier auf Wacken. Mhm. Und dann habe ich da, da waren 80.000 dann und das war echt mega. Das war damals der erste Comedian auf einer Hauptbühne. Die hatten, die hatten noch nie einen Comedian auf der Hauptbühne. Und 2011 war das, haben sie das erste Mal versucht und es hat super geil funktioniert. Also 20, 25 Minuten. Aber es war richtig gut. Und so ist das halt diese Verbindung mit Hard Rock und so. Ich habe schon immer gerne Musik auch gemacht. Bei mir ist es ja so, ich bin... Zwar Komödien, aber ich habe immer wieder in meiner Show auch so Botschaften. Ne? Also zwischendurch auch mal, äh, zum Beispiel wenn es um ich habe es gibt zum Beispiel eine äh, eine Sache, die ich immer erzähle auf der Bühne. Mein Vater war Moslem, er lebt ja nicht mehr Moslem, Meine Mutter katholisch, was kommt raus? Evangelisch. Mhm. So, das ist geil, wie <lacht> der er der nicht gelacht hat. Das ist interessant, weil weil das 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 ist, weil da lachen die Leute sich kaputt. Mhm. Weil, wie gesagt, wie, der Vater war Muslim, die Mutter ist katholisch, was kommt raus? Also ich mhm. bin dann evangelisch. Warum so? Na gut, aber war ja deine ja. Entscheidung. Dafür, ja, ja. Das Weil stimmt. ich meine, das ist ja keine Vorbildung.
1: Ja, ja. Und ich meine, ich habe das auch auf Wikipedia witzigerweise gelesen, ja. also wo so staubtrocken, einfach da steht so privates Doppelpunkt, er ist evangelischer Christ. Also wie bei anderen vielleicht Grundschutz, er ist ein Massenmörder oder so, er ist evangelischer <lacht> Christ. Also das, das fand ich schon in, in dieser Trockenheit ja. recht auffällig. Mhm. Und äh, der hätte mich tatsächlich interessiert. Ich bin aufgewachsen mit ähm, katholischem Vater, evangelischer mhm. Mutter, Kindergottesdienste der katholischen Kirche, alles so ein bisschen auch zwittermäßig zwischen mhm. den äh, komenischen Religionen zumindest. Und für mich im Zuge des Erwachsenwerdens, Nachdenkens über die Welt, habe ich mich immer weiter davon distanziert. Mhm. Bei dir war es ja anscheinend andersrum. Wie hast du dahin gefunden, dass du jetzt wirklich auch ja sagst, ich bin wirklich evangelischer Christ, das ist ja nicht nur Show.
0: Achso, ja, das, gut, das ist natürlich jetzt wieder die, die emotionale äh, Seite, die ich jetzt zwar im ersten Moment die Leute zwar damit äh, ähm, zum Lachen bringe, weil natürlich die Leute denken, äh, Türke muss Moslem sein. Das ist so diese Verbindung. Ne? Wenn du dann aber auf einmal christlich bist... Äh, äh, dann denkt man, okay, vielleicht ist er dann so wie die Mutter, die katholisch, aber dann ist er, weil man die zwischendrin, also das Evangelische, ich versuche immer auch den Gag irgendwie rüberzubringen. Nee, ich, ich, nee, ich check das schon, nee, aber nee, nee, ich
1: check das schon. Ja, aber nee, mich, nee, mich würde darüber nee, hinaus einfach nee, nee, ich weiß so, wie, nee. wie passiert ja, das? Ich erklär,
0: also. Ja, ich ja, es ist nur so, ist, äh, das sage ich zwar so, aber ich sag natürlich, äh, in meinem Buch, habe ich ja ich habe ein Buch mhm. geschrieben, das heißt Ankommen, und da äh, erzähle ich genau in einem Kapitel, dass das nicht nur ein Witz war oder 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 auch witzig gemeint war oder irgendwas, sondern dass es wirklich so ist. Ich hab, war immer auf der Suche für mich, ja, wenn du wenn du zwischen zwei Religionen aufwächst äh, oder zwei Glaubensrichtungen, sag ich mal so eher, ähm, dann war ich auch auf der Suche und habe dann aber irgendwann für mich äh, entschieden äh, Christ zu werden, weil ich für mich so ja, das klingt jetzt sehr, also ich will jetzt nicht so rüberkommen wie so ein äh, Missionar oder irgend sowas ne oder hier oder, ich, oder ein Guru oder irgendwas, aber aber ich habe dann so wie für mich so eine Erscheinung gehabt, also für mich, ich habe das im Hotelzimmer, dann war, ich, äh, ich bin ich auf die Knie habe lieben Gott darum gebeten, hey nee, wenn äh, ich bin so beladen mit allem, äh, bitte zeig mir äh, dann war irgendwie habe ich so eine wie eine Anwesenheit gespürt für mich und dann habe ich einen guten Freund gehabt, äh, auch evangelisch, ein Pastor äh, Antonio, den habe ich dann der Nacht, glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt. Er hat sagt du, es ist soweit, ich lass mich taufen. Und das war 2019 Ich finde es super spannend, weil, was mir,
1: also habe ich wirklich ehrliches Interesse, das zu verstehen, dass ich mich in einem Hotelzimmer hinknie und sag, es ist gerade zu viel. Da muss ja was vorher passieren, dass ich sage, ich wende mich jetzt explizit an Gott. Also war das vorher einfach durch deine Mutter, durch diesen Freund, was waren denn so Einflussfaktoren, dass du dann nur ja, auf, vieles, auf ja. die
0: Ja, vieles. Auch meine Frau ist evangelisch, aber die äh, aber die ist jetzt gar nicht so, dass sie jetzt da sagt, oh, du musst dies oder das. Sondern Es ging nur darum, hey, für, für unsere Kinder wäre es mal ganz gut, wenn die, äh, ne, das ist auch wichtig, also für uns ist es wichtig, an Gott zu glauben. Äh, es macht für uns Sinn, es äh, Sinn des Lebens. Und ja, ähm, warum ich das auf die Knie gegangen bin, so für mich, weil das für mich äh, wichtig war, ähm, wo kann ich mich jetzt mal, was heißt zur Ruhe setzen, aber ich brauche irgendwie so mal so einen Anker, ne? also ich habe zwar meine Familie, aber ich bin irgendwie so zwischendrin irgendwie und, und, äh, und, ja, und was ist denn nach dem Tod und so, ne? man macht sich über alles Gedanken und egal ob es stimmt oder nicht, der Atheist würde sagen, naja, du machst es dir einfach du glaubst jetzt an Gott, dann denkst du, okay, Jesus Christus, danach, äh, wenn du, wenn alles gut gelaufen ist, dann kommst du vielleicht ins Paradies und es geht weiter. Wer, wer hat jetzt, wer ist jetzt glücklicher? Der, der glaubt, weil er sich sicher fühlt, weil er nicht so viel Angst hat im Leben, der dann ein bisschen nicht so, ähm mit Angst ins Flugzeug steigen, mit Angst, obwohl ich mich trotzdem ein bisschen Flug. Also trotzdem ist es manchmal widersprüchlich, also du glaubst an Gott, aber da, da kommt dann diese Verantwortung, weil ich Kinder habe.
1: Aber wie war das denn damals bei dir? Ich meine, du hast ja schon mit Comedy dein Geld verdient, du warst ja schon auf der Bühne, hast Menschen zum Lachen gebracht, mhm. da muss man ja auch einen gewissen Humor in sich tragen. Mhm. Was, wenn ich fragen darf, war es denn damals, was das dann für dich einfach persönlich war zu sagen, was war es denn, was zu viel war?
0: Ähm, ach, du meinst jetzt, weil weil, wenn Menschen, die halt Humor haben, wie können die denn Na, nicht ich, was ich, zu viel ich haben? Ich
1: meine, was war es denn bei dir, was da irgendwie zu viel war, wenn hm. du ja zu dem Zeitpunkt ja. schon was erreicht hast, wo viele andere in dieser Sparte ja, auch
0: träumen, dieser klassische Erfolg, ja, Ängste, Ängste, die man so hat im Leben, ob das Existenzängste sind, ob das Ängste vom Tod sind, äh, ähm, was passiert mit dir selber, Äh Angst zum Beispiel, was ist, wenn deine Mutter, die man, also ich liebe meine Mutter, wenn, wenn, was ist, wenn sie geht, oder mein Vater, äh, was passiert, sind die dann für immer weg? Habe ich die nie mehr an? Ah, nee, ich treffe sie vielleicht wieder im Himmel oder so. Also einfach dieser, dieser Gedanke, dieses Gefühl ähm, zu wissen, wenn man nicht mehr ist, man, es geht weiter. Und die Kraft. Wo ich brauche irgendwie auch eine Kraft. Ich habe zum Beispiel jetzt fünf Shows hintereinander gerade. Ab morgen wieder fünf Shows hintereinander. Du warst vorgestern in Marburg, oder? Ja, ja. Und jetzt, und jetzt zwei Tage frei. Also jetzt mit dir jetzt gerade, aber dann wieder fünf Shows Full Power. Und ich brauche Energie. Und das kommt nicht nur von Essen und Trinken, sondern das ist, kommt auch von meinem Gebet und von meiner Energie, die ich mir da hole. Sonst, sonst schaffe ich das alles. Also es sind so viele Dinge. Und natürlich, weil man auch seine Familie gern beschützen will. Also ich bete zum Beispiel für meine Kinder. Für meine Mutter, für meine Geschwister, ne, für Leute, die ich lieb habe oder gern habe. Und auch vor jeder Show habe ich gelesen. Ja, ja. Ist das für dich zum Beispiel jetzt, bist du gläubig oder sagst
1: du, das Ich bin überhaupt nicht gläubig, also ich wäre es gerne, aber ich bin es mhm. nicht. Fun Fact zwischendurch, weil du gesagt hast, Liebe muss mehr als Chemikalien bestehen. Ich habe mehrere Monate lange recherchiert, zu mir, was ist die Liebe für die Zeit gemacht, Alleine auf biopsychologischer Ebene mhm. kann man laut dem, was ich herausgefunden habe und einer Psychologin aus Heidelberg, nicht unterscheiden, ob eine Person gerade super frisch verliebt ist und mit der geliebten Person gerade Sex hatte mhm. oder joggen war. Du hast es im Vorgespräch schon mhm. angekündigt, so, du machst extrem viel für Kinder, du schwingst dich extrem gegen Rassismus. Ja. So, mir fällt es schwer vorzustellen, dass jemand in Deutschland auch noch in, vielleicht in einer großen Stadt wie Mannheim aufwächst und keine eigenen Erfahrungen mit dem hat. Ähm, wie bist denn du damit umgegangen? Und ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, mhm. dass Leute in deinem Umfeld dich so ein bisschen als der andere, du gehörst, nicht dazu behandelt haben. Du hast wahrscheinlich so eine Erfahrung Ja, auch also
0: ich habe ja. zumindest mal äh, die Außenseiterrolle habe ich schon erlebt, auch in der Schule. Also das habe ich schon erlebt. Also wenn man gemobbt wird, ne also dieses... Äh, Deswegen, wenn du sagst, beim, beim Fußball oder beim, wenn man irgendwo warst, so ein bisschen zurück. Nur bei mir war es, ich weiß nicht, ob du dann gelitten hast im Sinne von, äh, dass die dann nicht so mit dir spielen wollen ob du, ob du oder wie auch immer. Oder sagtest du, es nee, ist, ist okay für mich, weil bei mir war es, ich habe dann halt gelitten. Ich war dann halt so, in der Hinsicht so empathisch oder nee, das ist ein falsches Wort, aber so, so. Ich so viele Gefühle entwickelt, die, die mich traurig gemacht haben, dass ich so nicht mehr in die Schule wollte und so, weil ich vielleicht Korthosen anhatte. Ne, und Korthosen äh, war damals, als ich jung war, vielleicht nicht so in, also nicht so modern. Und so, insofern äh, wurde man so ein bisschen gehänzelt. Da hatte ich keine Freundin auch so. Ne? also äh, Gab es dann auch so einen Moment, also ich kann mich nur in meinem Nachhinein echt mh. schlimme Schulhofzeit erinnern.
1: Also nicht nur für mich schlimm, sondern auch woran ich mich beteiligt habe, schlimm. Dann, dass es irgendwie Leute gab, die irgendwann, hey, Ceylan, der dumme Türke ist wieder da? Oder irgendwie nee, so es hat
0: einer in der Grundschule hat einer zu mir immer gesagt, du Türk. Also so hin, wie so hingespuckt, also so, so nach dem Motto, du Arsch. Mhm. Also Türk im Sinne von Arsch. Also es ist schon krass, dass er wusste, das war für mich neu. Also das habe ich äh, als Kind auch nicht gecheckt, dass man, du Türk, so als wie so Schimpfwort, weil im Grunde hat er ja auch recht, also zum Teil bin ich auch Türk, aber das, wie er das gesagt hat und wie das so abwertend war, es war so abwertend. <Musik>
1: Wenn du vorhin schon Empathie angesprochen hast, ja. weil du sagst, wenn, wenn du dich jetzt noch mal dran erinnerst, von wegen, du bist der Junge, der als letztes gewählt worden mhm. ist, der an der Seitenlehnen stand, der keine Freundin hatte, kennst du dieses Gefühl, keinen Zugang zu finden zu einer Menschen im Einzelnen oder auch einer Gruppe, egal wie sehr du dich bemühst, egal wie sehr du dich abstrahmen du findest keinen
0: Zugang? Nee, das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Also ich kenne... Ich weiß, dass ich mal Außenseiter war. Mhm. Das lag aber auch dann auch viel an mir selber, weil ich natürlich, wenn du dann einmal so in dieser Rolle drin bist, aber ich hatte ja immer noch Menschen, wo, ich, äh, wo die mit mir lieb waren, meine Familie und da und dann doch mal den einen oder anderen Freund. Aber ich muss sagen, seit ich mich selber so ein bisschen geöffnet habe, auch so für mich und habe dann einfach mein Ding da gemacht, ich muss sagen, bei mir ist es eher so, ich habe schon die. die die härteste äh, Menschart, sage ich mal, wo man sagt, den knackst du niemals. Also dass das so knackt im Sinne von, dass man mal einen Zugang findet irgendwie. Äh, da habe ich glaube ich ein Gefühl. zumindest macht meine Managerin die heute auch hier, sind, die sagt immer, hey, den hast du auch wieder geknackt. Also für mich ist das immer wichtig, ähm, einen Zugang zu finden oder auch auch oder, oder damit umzugehen. Deswegen frage ich dich viele Sachen. Um auch schon zu scannen, um mhm. dich auch schon zu scannen, wie ich. Jetzt hast du mal gekränzt. Ja,
1: ja. <lacht> das,
0: das ist dieses zwischen, weißt du, manchmal habe ich so ein
1: automatisches das Muskelzucken, du, das du weißt doch nicht warum. So. Ja, also ich weiß, dass es diese, ja, ja. ich weiß, dass es diese Höflichkeitsreaktion ist. Die immer, also ja, ich, ich, ja, ja. ich finde das gut mit dir, ich, ich finde das ja. schön, ich bin gerne in dieser Situation. Ja aber es war jetzt nicht witzig oder so. Es ja. ist immer dieses, oh Gott, er schaut mich jetzt direkt an. Erwartungshaltung, er erwartete ja. Reaktion. Ja, über also was lachst du denn? Über was würdest, lachst du überhaupt? Oder? Ja, ja, klar. Also ich, ich habe schon Humor. Über ja. ähm, aber was zum Beispiel? Ich, ich, ich kann, ich habe wirklich oft versucht, das jetzt schon mal in Worte zu packen, aber ich kann es, glaube ich, gar nicht so genau differenzieren. Ich glaube, das ist, wenn die Absurdität der Wirklichkeit so ein bisschen überhöht dargestellt wird. Also wir mhm. hatten beispielsweise Helene Bockhorst in der Show mhm. und die hat so einen Witz gemacht, indem sie diese klassischen Schulklicken, die jeder kennt mit den Zigaretten und ja, also mhm. richtig cool. So Und hat einfach dieses Szenario nochmal nacherzählt und hat einfach Zigaretten mit Karotten ausgetauscht. Okay. Und einfach durch diesen Switch ah. kommt dieses Ganze, was man so kennt, wo man auch immer noch, wenn ich dran zurückdenke, immer noch so ein bisschen Eifersucht in mir spür, die mir spüre, für sie coolen, wenn ich ja auch ja. eher Außenseiter ja. war und Einfach, diese, wie absurd das ist. Also die, diese ganze Hierarchie und was für wahllose Unikate und so kleine Symbole wie eine die Zigarette plötzlich jemanden cool machen und du tauscht sie mit der Karotte und alles ist lächerlich. Yeah, okay. Und wie absurd
0: das ist und darüber kann ich schon lachen. Also okay. das fand ich sehr, sehr cool. <lacht> okay, das ist interessant. Nee, also das heißt so Situationskomik zum Beispiel, es gibt ja, meine meine, meine ist ja manchmal auch, also klar, ich habe Figuren auch, verschiedene Typen, aber auch natürlich als Bühlen äh, habe ich auch verschiedene Geschichten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, eine Geschichte jetzt erzählen würde, äh, zum Beispiel gibt es eine, äh, eine Sache, die erzähle ich zum Beispiel Vater. Das waren so meine ersten Gags über meinen Vater. Mhm. Mein Vater war ja Türke und der kam 1958 nach Deutschland und er sagte immer, er war der erste Türke in Deutschland. Ja, das fand ich total interessant, weil er der, weil das kann man ja nicht einfach so wissen. Da habe ich gesagt, Vater, woher willst du das wissen, dass du der, wirklich, er sagte, ne, ich war ich nicht einer der Ersten, sondern der, die Nummer eins. Und habe ich gesagt, aber woher willst du das wissen? Dann sagt mein Vater ganz trocken, so, ganz so an der Grenze habe ich niemand anderes gesehen. Und das okay. ist ein Riesenlacher eigentlich, okay. weil er an der Grenze damals 1958, als er nach Deutschland kam, hat er keinen anderen Türken gesehen. Mhm. Und das diese diese Absurdität, das ist für mich so. Er geht davon aus, weil er einfach keinen gesehen hat. Aber, aber ist das so oder
1: versucht er nicht einfach mit Humor da so ein bisschen auch seine Geschichte so... Ja, ja, ja natürlich, zu natürlich.
0: Behalten? Natürlich, ich denke schon, obwohl er das ernst gesagt hat. Er hat es so ernst gesagt, wie du jetzt ernst guckst, so hat er das ernst gesagt. Deswegen war es ja so witzig für uns alle. Mhm, aber, aber natürlich glaube ich schon, dass er im im, 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 im Kopf... Äh, natürlich das auch schon äh, witzig gemeint hat. Ja,
1: für mich sind das schon solche Situationen, ich glaube, die habe ich mit meinem Vater auch, also nicht, dass ja. er Türke wäre, ist er nicht, er ist äh, Eisenbahner, Deutscher, <lacht> in, was Eisenbahn. weiß ich, wie
0: vieler Generation,
1: nochmal ein eigener Schlag <lacht> ja. von Mensch. Ja. Ähm, okay. Und bei dem, also allgemein, bei Leuten, ich muss manchmal schon nachfragen, so meinst du das jetzt ernst oder nicht, ja, okay. und das ist auch so ein bisschen in meinem Freundeskreis, wenn du reinigst, Manu, hm. Ironie, Sarkasmus.
0: Ja, genau, Ironie, Sarkasmus, das ist für dich für mich super schwer. Also schwer. für mich wirklich schwer, so und da strauchlich.
1: Und ich okay. bin eigentlich oder würde ich über mich selbst behaupten, wie gesagt, ich bin Reporter. Es ist mein verdammtes Spezialgebiet, wie bei dir auch Menschen zu knacken und irgendwie Zugänge zu finden ja. und reinzukommen Empathie zu entwickeln.
0: Hast du denn eine, hast du mal so eine so eine Live-Show von mir, also irgendwie angeguckt? Also auf auf YouTube voll? Ja. Gab es irgendwas, sei ganz, ganz ruhig, ganz ehrlich, gab es irgendwo, wo du sagst, es gibt ja so Momente, es gibt ja auch manchmal Sachen, wo ich denke, das war jetzt aber nicht so witzig. Ich, ich wollte es eigentlich später machen, aber wir können okay. uns einen
1: Videoclip einfach mal anschauen.
0: Okay. Ja, ich meine, aus Liebe heiraten die Menschen eigentlich erst seit 250 Jahren. Ja? Ist so. Vorher waren Ehen eher so Zweckbündnisse, nicht Freundschaft plus, sondern WG plus. <lacht> Und erst im Zuge der Frauenbewegung wurden die Frauen dann auch finanziell unabhängiger. Ja, ist wirklich so. Da konnte die Gabi dann auch mal sagen, nein Udo, tut mir leid, dein Kontostand kompensiert nicht dein Gesicht.
1: <lacht> Hast du die ältere Frau zwischendurch bemerkt, ja. die so ein Höflichkeitslächeln aussah? Ja, genau. In dem Moment habe ich gelacht. <lacht> Weil du also, ich die verstehe hast. Ich, Ja, wirklich. Also, weil, weil, ich mir dachte, okay, der geht so zu wie mir. Das ist so ein kurzes Verziehen. Ah, der hat ah, gerade einen Witz weil gemacht. Du dich ich mich mit dir identifizieren konntest. Exakt so. Ah, ich, ich, ich kapiere. Er hat gerade den Witz gemacht. Haha, ich muss lachen. Aber warum genau? Und, und schon gehen die Mundwinkel von ja. ihr wieder nach unten. Und das war so viel Identifikation. Und in diesem Moment dadurch für mich auch so viel Komik durch die Identifikation, dass ich deswegen lachen musste. Was in einem Witz, den du eigentlich gebracht hast, witzig ist, mhm. es mir mal.
0: Ja, yeah, okay. Also, erklärst wirklich gar nicht. Ach so. Nee, also das mit dem äh das der Kontostand, also die die die, die letzte Nummer vor Ja, ich meine,
1: das, das ist ja auf der anderen Seite auch eine ja. krass politische Diskussion gerade mit Matriarchat, Patriarchat, ja, ja, ja.
0: wie viel brauchen irgendwie Frauen Ausgleich ja, sollten. Ja. Also ja, aber es echte, gibt es gibt es gibt bei Männern auch genauso, aber es gibt äh, halt auch bei Frauen äh, auch. Also, man hätte vielleicht auch noch gleichzeitig Mann und Frau, aber jetzt in dem Fall, weil ich ja äh, als Mann es erzähle, dass, dass ich dann sage, naja, äh, dein Kontostand ist äh, leider nicht hoch genug, um dieses äh, hässliche Gesicht zu kompensieren. Also im Sinne von, äh, wenn du genug Geld hättest, ist mir scheißegal, wie du aussiehst, aber ich bin dann mit dir zusammen. Na? Also mhm. ich, ich liebe dich dann. Also was total krank ist, also was eigentlich absurd ist, weil man soll ja nicht wegen des Geldes jemand lieben, mhm. sondern wegen, aus, aus, aus Gefühlen, nicht was er hat. Aber das ist eben so äh, diese Ironie, der Sarkasmus oder wie auch immer, äh, der da mitspielt. Wobei das jetzt eine TV-Show war, das war jetzt gar nicht die, die Live-Show an Good. sich, die ich ah. habe. Mhm. Da, da ist es noch mal äh, noch ein bisschen anders. Da sind auch teilweise Sachen dabei, äh, die natürlich jetzt auf die, was dann darauf folgend an, an also, was mich da
1: nur gewundert hat, ist, ja. dass wir aus einer Geschichte kommen, mhm. in der Frauen ja tatsächlich einfach für den Geldbeutel jahrhundertelang verheiratet wurden. Ja. Und dann heutzutage gibt es möglicherweise einige wenige, die sagen, hey, kann für mich sorgen, hat
0: Geld okay, so, fällt nach. Bei Männern aber auch. Also bei, bei Männern, bei Männern auch, Männer gibt klar. es auch, wo die, die gucken nach... Äh und dann, dann oh, frage ich mich aber
1: so, alle, alle brüllen vor Lachen, du fühlst ja auch, klar, bei der war jetzt eine tv show keine, ja. keine Live-Show, aber wenn du Live-Showen auch hast, du füllst ja Hallen, da sitzen ja irrsinnig viele Leute drin und ich habe mich da durch YouTube geklickt und die brüllen und die lachen und ich hä, warum?
0: ja warum? Also, aber ja, ja. aber das, weißt du, dass du jetzt so reagierst, oft ist es so, du hast tausend Sachen. Tausend Komplimente und dann gehst du mit, äh, solltest du ja mit diesem guten Gefühl ins Bett gehen. Aber dann gehst du mit dem ins Bett. Natürlich nicht mit dem ins Bett, aber äh, ja, ja, im, im Sinne von <lacht> mhm. ne, mit diesem Gefühl. So und äh, und dann äh, und meine Frau sagt dann: immer, "Ey, so viele schreiben toll. Warum liest du dir dieses scheiß negative Kommentar jetzt durch und das bleibt bei dir jetzt hängen? So." Und deswegen ist es dann für mich. Ich habe da jetzt, und dann versuche ich dann immer was Positives draus zu ziehen, indem ich mir einfach vorstelle, auch wenn es nicht stimmt. Das ist jetzt einer, der einfach jetzt sagt, ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Also ohne den jetzt zu bewerten durch unser Gespräch allein. Mhm. Das mache ich mir jetzt zu Nutze für meine, dass ich immer ein gutes Gefühl habe. <lacht> Eine positive Bewältigung. Ja, genau. Okay. Gut. Was, was mir
1: aufgefallen ist, apropos ja. nicht bemerken, also ich ja. habe so die leise Hoffnung, dass ich jetzt so Schatzsuchermäßig was entdeckt habe, was andere Leute übersehen. Mhm. Ich habe bei endlos vielen Interviews von Stern über Taz bis irgendwelche TV-Shows und auch bei Bühnenauftritten von dir immer wieder diesen Satz gehört, ja, ähm, aber genug von der Politik jetzt oder, ah, aber ist ja hier jetzt nicht politische Show oder keine Politik ja. oder nicht oh. so viel Politik. Krass. Immer wieder und immer wieder und dann denke ich mir gleichzeitig, okay, so, der Typ engagiert sich krass für Kinder. Der Typ ist einfach auch ausgezeichnet worden wegen seinem Einsatz gegen Rassismus. Er hat lange Jahre, und das war auch dein Durchbruch yeah. mit der Kunstfigur, eine Show aufgebaut, die politisch mit Klischees bricht, die Vorurteile aufgreift gegen Deutschkürken und Türken und da einfach so reingeht. So, auch Das alles bewusst macht gesellschaftlich auf eine zugängliche Art und Weise. Mhm. Haben diese Interviewer, die Kolleginnen und Kollegen einfach die ganze Zeit nicht verstanden, dass dieses Ich-will-gar-keine-Politik-haben einfach ein, ein großer Gag ist von dir und du eigentlich die ganze Zeit Politik machst?
0: <lacht> das ist gut. Also jetzt ernsthafte Frage. Ja, ja. Aber das habe ich auch so noch gar nicht gesehen, wie du es jetzt sagst. Aber das stimmt. Es, ich ich sage ja, im Grunde genommen bin ich genau das. ist es, Was mir früher oft vorgeworfen wurde, gleich, weil ich ja Comedian bin, wenn ich dann auf Kabarett bin, wie jetzt hier, wir sind ja hier in der Schatzkiste auch, oder, oder, oder und wenn man dann jetzt sagt, heute kommt ein Kabarettist, dann erwarten die Leute oft politisches Kabarett. Also irgendwas, was gerade aktuell mit der Politik ist und darüber sich lustig machen. So. Und wenn ich äh, äh, wenn ich dann aber so äh, dann, äh, das nicht mache, dann kann sein, dass der eine oder andere enttäuscht ist. Obwohl, ich habe immer damals schon gesagt, ich stelle doch Typen da, die wählen gehen die gehen ja auch wählen. Ein Hassan geht wählen, ein Harald, den ich da ein Momfrit eine Anneliese. So, die gehen alle wählen. Das sind im Grunde auch politische Figuren. Die sind Teil unserer Gesellschaft. Jetzt natürlich nicht jeder so und auch vielleicht überspitzt dargestellt. Ne? Die <lacht> wenn die dann so quietscht oder irgendwas. Mhm. Das ist ja so, lacht ja eigentlich, sollte also lacht vielleicht auch mal eine Frau, aber es ist schon so, wo die Leute dann, vor allem die Frauen, voll drauf reagieren, wenn ich <lacht> so mache, mhm. weil sie sagen, der Ton ist so absurd, den denn, das ist äh, für dich jetzt vielleicht jetzt Stress, aber der Ton... Aber wenn das jemand so das häufig machen würde, wäre es Stress. Ja. <lacht> das ist ich muss, Entschuldigung. Dann muss ich ist gut. Lang. Nee, nee, weil du das so trocken sagst. Das mag ich zum Beispiel, wenn einer so trocken ist. Also trocken im Sinne von, wenn das, du haust die ja so raus und merkst das ja nicht. Du haust ja Sachen raus. Du könnt, Also weil du sagst, hast, du bist kein Comedian. Du könntest eigentlich, glaube ich, super Comedian sein. Ich glaube, das wäre ja nicht mein Ding. Nee. <lacht> Ich habe schon beim Schreiben akzeptiert, dass manche Pointen
1: einfach besser kommen, wenn man sie mit Humor irgendwie. Yeah, yeah. Und habe das dann mir auch so mir Okay, du brauchst zum mhm. Beispiel den Kontrast. Mhm. Da habe ich äh, einen Autoren aus der Schweiz, Konstantin Seib, gelesen. Der hat gesagt: Hey, bestes Mittel, wenn du Humor nicht verstehst, aber anwenden willst, überleg dir einfach ein Adjektiv, eine Beschreibung, die das harte Gegenteil aussagt. Mhm. Und dann bist du halt bei sowas wie die Abenteuerlust eines Kaffeekränzchens oder sowas. Ja. Und sowas schafft dann auch in meine Texte. Ich ja. kann da nicht selbst drüber lachen, aber ich weiß, dass es andere ja, ja. tun und das ist dann auch gut.
0: Ja, aber ich denke, ja, das ist, ich, also sagen wir mal so, weil du jetzt noch gesagt hast, wegen politisch und mhm. so. Also ich, ich sage das manchmal deswegen so. Ähm, klar, es ist einiges dann doch politisch und manchmal hat man auch Botschaften hier und dort auf der Bühne. Und wenn ich zum Beispiel, hey, es ist, wenn ich sage, hey, es ist doch äh, scheißegal, äh, was für eine Religion man hat, ob Christ, Moslem, Hauptsache, wir vertragen uns. Ne? So. Und, ähm, aber dann kommt noch ein Nachsatz. Den mache ich manchmal extra. Aber es wäre schon gut, wenn ihr Christen seid. Mhm. So. <lacht> aber das ist jetzt, dann lachen die Leute. Weil es gibt so viele Leute, die, die machen auf offen, aber dann doch eigentlich doch wollen, dass du doch Christ bist. Aber das, das meine ich ja mit irgendwie... Also ich kenne kaum
1: jemanden, der deutsche Bühne bespielt und dann derart eigentlich dann doch politisch hier tätig ist. Mhm. Weil ich meine, mit den Mitteln des Humors, ja. Ja, ist ja wirklich so, egal mit den Mitteln des Humors, ob ich jetzt, ich jetzt drüber lachen kann mhm. oder nicht, aber das ist ja was, wo, wenn man eben nicht mit der erzieherischen Keule und der moralischen Überlegenheit dasteht, sondern mit Witz, mit Gemeinsamkeit, mit Freude, so, mhm. dann lassen sich Leute was sagen, dann ertappen sie sich selbst, anstatt gemaßregelt mhm. zu werden. Und ich meine, du kommst dann mit diesen auch türkischen Klischees, mit dem, oh, aber wäre schon gut, wenn ihr Christ seid mit diesem Nachklapp, und ertappst dann vielleicht
0: jemanden, der mhm. genau in
1: dem Moment denkt, ja, aber ein bisschen ja, besser. Und deswegen lachen
0: schon. die dann. Weil deswegen lachen sie, weil sie sagen, hey, der hat jetzt so auf offen gemacht und jetzt kommt wieder der Widerspruch. Mhm. Das ist ja Comedy, funktioniert ja so. Du erzählst eine Geschichte, die Leute denken, das ist, und dann ist die, die, die Erwartungshaltung so, aber sie wird gebrochen. Jeder denkt so, jetzt müsste doch, aha, er erzählt das und jetzt müsste der Topf fallen. Er fällt aber nicht auf den, sondern er fällt auf sich selber oder so. Beispiel jetzt. Mhm. Also, oder irgendwie, oder, oder, es wird, oder die Geschichte hat doch eine Überraschung, eine Überraschung, das finden die Leute, oder sie können sich damit identifizieren, mhm. das ist ja oft so, ne? also zum Beispiel Männer, Frauen, Frauen, Männer, wie, wie ne? So, wenn, wenn du sowas erzählst, äh, wo sie sagen, ja genau, das ist bei meiner Frau auch so, oder, oder wie du eben sagst mit Zigaretten und irgendwas, oder, oder wo du sagst, guck mal, die Frau hat auch nicht so reagiert wie ich, sie checkt es auch nicht. Und da lachst du dann über sie, weil du... Ja, sie nicht über sie, nee, nee. für
1: mich. Für dich, ja,
0: ja. Aber du lachst, weil du irgendwo auch dich dann damit selbst erwischst. Also du identifizierst dich damit. Und, äh, und, und, und alle lachen, aber die nicht und du nicht. Und deswegen, äh, und das freut dich irgendwo auch noch, dass es dann, du jetzt nicht der Einzige bist, der es nicht gecheckt hat oder, oder das nicht witzig findet, wie auch immer. Und ich glaube, so ist es halt... Mit Humor dann, also viele können sich damit identifizieren oder oder sagen, ah, oh, das kenne ich irgendwoher oder so Typen kenne ich irgendwoher äh, und die sind wirklich dumm oder wie auch immer äh, oder haben nicht den Horizont gewisse Dinge. Aber aber äh, das ist interessant für mich halt jetzt, ne? Wenn das heißt, ähm, wenn ich jetzt nur Leute hätte wie dich im Publikum, dann wäre das ungefähr so wie in der Corona-Zeit beim Autokino-Konzert. Da habe ich die die Lacher nicht gehört, mhm. aber ich habe mich da gefühlt wie Beethoven in seinen letzten Jahren sage ich dann immer, ich, der hat ja war ja äh, mhm. äh, ne? hat ja nichts mehr gehört, aber die Musik noch im Kopf gehabt und sowas damals, als als ich vor Autos gespielt habe, mit den Lachern. ich habe die nicht gehört, aber ich dachte, das könnte ein Witz gewesen sein. Und das ist Film... auch sau schwer, oder? Also, <lacht> ja, natürlich. Ich, mein, ich, ich ja.
1: unterrichte als ja. so Zähnteil zu ja. narrativen Erzähltechniken, vor allem ja. Wissenschaftschanismus. Ja. Und wenn man da irgendwie dann auch in diesen Zoom-Kacheln startet, in dieses schwarze Loch von Zoom-Kacheln, und du tunst dich vor diesem Bildschirm mhm. ab und alles, was dir begegnet ist, Clara Hellner hat das Meeting verlassen ja. oder so. Du hattest dann mit ja. diesem Deutsch-Türkentum auch diesen Durchbruch. Und ich kann mir so schwer vorstellen, weißt du, wenn ich <lacht> die empathischsten Texte, die ich schreibe, Sorry, aber bei denen sitze ich auch zu Hause und heue, weil ich da halt in mir wirklich diese, diese Stimmung wiederfinden muss und die Emotionen wiederfinden muss, zumindest in einer Entsprechung, wie ich sie halt nachvollziehen kann, für die Gefühle des anderen. Das heißt, ich kann halt nicht über jemanden schreiben, der sein Kind beerdigt, ohne in mir selbst irgendein Gefühl entsetzlicher okay. Trauer zu finden. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Elternteil bisher. Ja. Ich habe keinen blassen Dunst davon, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Ja. Aber ich muss einen Zugriff bei mir finden zur tiefstmöglichen Form von Schmerz, damit ich, also bei mir ist es zumindest so, damit ich halbwegs, wenn es die überhaupt gibt, angemessene Worte finde. Und ich könnte mir vorstellen, bei Humor, damit das zündet, damit das trifft, damit es präzise ist, damit es ja. zum Lachen kommt, ja. musst du ja schon sehr viel einfach rausholen, wo du ja wirklich, das beschreibst du auch gerade, am Puls bist. Mhm. Und wie viel kostet dich
0: das denn dann auch? Weil du hast ja garantiert auch genug Sprüche, wie Kanakle und so gedrückt bekommen. Äh, du, wie, meinst du, wie kostet mich das? Also so von Energie? Oder, oder ja, auch von, an, an Kraft, das dann wahrscheinlich ja auch an Erfahrungen drin steckt. Ja, ja, aber das, das kommt dann so. Natürlich, ist Comedy ist eine Lebenserfahrung. Und auch, also ich merke immer, je älter man wird, desto besser wird man oder kann man besser mit Sachen umgehen, ne? als auch mit Zuschauer, Zuschauerreaktionen. Ne? Äh, wobei ich auch mal erstmal, das Krass ist, wenn ich drüber erzähle, dann finden die Leute es witzig und ich dann auch. Aber es gab Situationen, die ich in dem Moment nicht witzig fand. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ähm, als ich, es, <lacht> da war, äh, sie, sie erzähle ich mittlerweile jetzt immer auf der Bühne, die Geschichte, weil die Leute es natürlich cool finden. Äh, ich stehe auf der Bühne, ich war in, es war in Hamburg und wenn du rausgehst... Du gehst auf die Bühne und dann lachen alle und einer vor dir sitzt genau so ernst da, aber so noch mit dem Finger. So, und alle lachen und alle freuen sich, aber der sitzt so da. Ja? Mhm. So, das ist so ein richtig Scheißgefühl für einen, der auf der Bühne steht, wo du denkst, warum sitzt der da? Hat der irgendwie den Finger in der Nase aus Versehen stecken geblieben? Kommt er nicht mehr raus oder irgendwas? Was ist da passiert mit diesem Mann? Äh, nee, der, der war wirklich so, also der fand es, er war einfach falsch im Publikum oder was auch. Vielleicht was. fand das ja auch Spaß. Ja, habe ich erst so gedacht. Genau, Achtung. Und dann habe ich wirklich zu dem gesagt, äh, entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche von tausend von Leuten, haben Sie Spaß. Und dann sagt er wirklich, natürlich. Aber so. <lacht> Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn Sie Spaß haben, dann sagen Sie es bitte Ihrem Gesicht. Mhm. Das heißt jetzt, für dich wäre das dann sozusagen, oh, er will Spaß, ach so, muss ich ja, ach so, ich soll jetzt lachen. Ja, das ist ja das, ja, was ja. ich quasi. Sagen Sie es mit Ihrem Gesicht, und das ist eigentlich frech. Das, was ich zu ihm gesagt habe, ist, äh, wenn Sie Spaß haben, dann sagen Sie es mit Ihrem Gesicht, das ist ja fre eigentlich frech von mir. Aber würdest du jetzt nicht als frech empfinden,
1: ne? Naja, also, ist eine schwierige Frage. Ich, ich halt, also ich möchte das nicht objektiv beurteilen, weil ich bin da nicht objektiv. Ja. Ich habe halt automatisch assoziativ Begebenheiten in meinem Kopf, mhm. wie zum Beispiel, also woher das alles kommt mit diesem anderen jetzt sein, kommt ja auch nicht von ungefähr. Mhm. Und ich meine, auf dem Schulhof, wenn ich halt gelernt habe, dass ich zu spät lache, habe ich auch schon erzählt, bin ich halt irgendwie so der drollige Dove, ja, der ja, Doofe ja, ja, ja. braucht ein bisschen länger okay. so. Und wenn man Weil halt gar nicht macht, dann bist du halt der blöde Arsch. Du bist ja. der Stimmungskiller. Ja, ja. Und jedes Mal, wo ich jetzt darauf hingewiesen werde also, weißt du, das ist ja das, wo ich als Autist ja, ja. mein Leben lang dagegen ankämpfe, genau. in dieser Rolle zu sein, der Besondere, genau. der Andere, genau. der hat irgendwie eine besondere Form, der ist halt mhm. immer ein bisschen anders, weißt du? Ja. Oder der ist ganz besonders und diesen ganzen das geht Katzen auf den <Sack>. ja voll, ja. Ja. Also man will genau. einfach mal so miteinander genau. umgehen und so, genau. hey, so ich lache drüber nicht, aber ich genau. finde es vielleicht spannend, also wenn ich ja. dann youtube Videos genau. anschaue, also ich, ich lache nicht, ich habe hier erstaunlich selten, was aber ein gutes Zeichen ist, aber erstaunlich wenig Verlegenheitslache. Ich habe nicht das Gefühl, das machen zu müssen. nee muss so. Und ja. ich habe aber eine gute Zeit mit dir gerade, auch ja. wenn ich nicht so viel lache. Ja, genau. So, und, und, und das
0: finde ich halt cool, wenn es einfach mal okay ist, ja. dass so zwei Leute du sich musst treffen. Nicht, du musst dich nicht verstellen. Genau, bei mir. Du genau. kannst weil ich ich ja dich jetzt auch so gefragt habe, dass ich ja damit umgehen kann jetzt. Ich weiß es ja. Du meinst es, du sagst mir, ja, du meinst es nicht böse, wenn du jetzt nicht lachst oder so oder irgendwie ist Und das ist so. halt einfach mal okay. Ist, ja, weiß aber es ist auch gut für mich dann zu wissen. Diese Zeit hat man natürlich nicht auf der Bühne, jetzt mit dieser Person zu diskutieren. Weil das Krasse ist, dadurch, dass ich gemerkt habe, also entweder es ging ihm wirklich auf den dass ich diesen Spruch losgelassen habe, dass er sagt, hey, ich stehe jetzt da wie so ein... Äh, ne? Weil er hat ja dann zu mir gesagt, vor allen Leuten, während ich mit ihm diskutiert habe, sagt er wirklich so im Hochdeutschen Arbeiten Sie bitte weiter. ne, Also das hat ja noch nie einer so zu mir gesagt. Arbeiten Sie bitte weiter, nicht mal mein Vater. Wobei mhm. der mich zu, eher duzt, ne? mhm. also wenn überhaupt. Aber... Äh, und, und das und, und jetzt pass auf, dass diese Geschichte geht noch so weiter dass dann in der Pause die Veranstalterin zu dem hingegangen ist und sagte, ey, aber wenn es ihnen nicht so ihr ihr Ding ist sie können auch gerne ins Ticket äh, ne, dann sagt er wirklich äh, bitte, nein, bitte richten sie dem Künstler Backstage aus, ich kann nicht so aus mir raus aber ich fühle mich durchaus amüsiert ja, ja aber ist doch super schön, schön oder? Ja, ja ja, und? genau, deswegen, und deswegen habe ich dann irgendwas, habe ich mir gedacht, okay, es ist meine Schuld, weil da habe ich schlechtes Gewissen bekommen und das ist es jetzt, dieses Gespräch hilft mir so viel für die Leute, wenn ich jetzt irgendeinen sehe, der da vorne sitzt und nicht lacht, dann denke, dann werde ich mir beim nächsten Mal sagen, es kann ja sein, dass er so ist wie du jetzt und er fühlt sich amüsiert, aber er kann halt nicht so jetzt lachen oder, oder ist er fühlt sich trotzdem gut. Ja, und das ist ja für mich jetzt als Komik, als der auf der Bühne steht, total wichtig, weil im Moment, weil guck mal, wenn du als Komik auf der Bühne stehst, du erwartest ja, dass die irgendwann mal lachen oder, oder die lachen eigentlich immer oder alle lachen, aber eher nicht, dann denkst du, wie, wieso, wieso sitzt du denn dann, wie, wieso kommst du denn zu mir, wenn du, wenn du mich nicht gut findest, aber jetzt durch dich merke ich einfach, es kann ja sein, dass der mich wirklich gut findet. Ja, und vielleicht stimmt es aber auch nicht. Ne? Vielleicht fand er mich wirklich gut. Aber was ich damit noch sagen will, fürs Gefühl auf der Bühne ist es natürlich besser, zu, zu glauben, da sitzt mhm. ein Manuel, in Anführungszeichen, also einer wie ja. du, da, ja, der einfach äh, sich amüsiert, aber halt nicht so reagiert, wie ich das möchte. Oder wie ich es erwarte. So, wie ich es erwarte. Und ich glaube, umgekehrt ist es für dich, glaube ich, genauso wichtig, dass die Leute auch jetzt nicht erwarten, dass du dass du auch da einfach freier sein kannst. Und jetzt nicht, wie du eben zu mir auch gesagt hast, äh, dieses Verlegenheitslachen. Oder ich lache mal, weil es sich so gehört. Oder das Höflichkeitslachen. Musst du bei mir nicht, weil ich das weiß. Und dann fühle ich mich auch gut. Du fühlst dich gut, wir fühlen uns gut. Wir haben eine geile Zeit zusammen. Mhm. Ne? Ich habe wahrscheinlich mehr gelacht jetzt in dem Gespräch als du. Aber das heißt nicht, dass Ho du... Hoffentlich nicht unbedingt über bessere Zeit. Ja. Ne, ne, aber, <lacht> aber eben halt nicht so dass du äh, gehst und sagst, ey, oh, ich muss mich so verstehen, das war so anstrengend. Weil nee, ich ich finde
1: es gut. Ich finde es wirklich gut. Also, Super. Und was mich da aber noch interessiert, eben mhm. weil ich mich wirklich gut verstehe, und zum Beispiel ganz am Anfang hast du viel gesagt, oh, so alles zu viel, man denkt darüber nach, was soll das alles, was passiert, wenn mhm. die Menschen gehen. Also man macht auch keine 8, 9 ja. Jahre Palliativberichterstattung, wenn man solche Gedanken nicht hat. Mhm. Ähm, klar. Ich kenne das. Ich kenne es als Kind auch am Schwimmbadrecken, irgendwie Sch Schwimmbadbecken so, jetzt, mhm. äh, so zu hängen und irgendwie eine Hummel fliegen zu sehen. Zu sagen, oh, und was verbindet es eigentlich diese Hummel und die Blüte und überhaupt? Und sind wir nicht also völlig klischeehaft? Aber irgendwie mhm. auch so vielleicht äh, so wie kleine Hummeln für irgendwelche größeren Wesen. Wie hängt das alles zusammen? und mhm der in einem Cappuccino rühren kann und dann denkt darüber nach, ah, das hätte ja fast ein bisschen so eine Galaxienform und so. Und völlig andere Gedanken. Und bei mir ist es jetzt wirklich, dass ich dann natürlich in den Reportertum reingegangen bin, also nicht in investigativen Journalismus, sondern oft dieses zwischenmenschliche Räume auslotende, was ich mache. Mhm. Ähm, ich versuche in den nächsten Monaten meine ersten Schritte im Bereich Literatur und ich fühle mich wohl, wenn es ernst ist. Ich fühle mich mhm. wohl, wenn es irgendwie tief geht, und ich erlebe deine Shows ja so, dass sie tief gehen, dass da mhm. viel irgendwie von dir, von deinen Erlebnissen, von dem, was ja. da ist, rauskommt. Und ich frage mich so, okay, du hast ja auch Philosophie studiert, warum denn dieser Witz, warum das Lachen, warum der Humor, um so ja. einen tiefen Resonanzraum plötzlich gegenüber Leuten zu schaffen, wo ich vielleicht sogar ein bisschen Argo wäre, also ich würde vielleicht den Leuten das gar nicht gönnen, weil ich ja wüsste, da sitzen jetzt von diesen, let's say, tausend Leuten 5 sechs, zehn, 100 keine Ahnung, drin, die halten mich wirklich für den Kanacken. Und die lachen darüber, mhm. weil da der doofe Türke steht und noch über Türke Witze macht. Und die, die sitzen ja drin. Mhm. Also viel, nicht
0: der Großteil, aber ein paar sind da ja drin. Ja, bestimmt, überall sitzen Und, halt. und
1: Warum entscheidest du dich dann in diesen, in diesen Humor, in diesen Witz, in dieses Subtile reinzugehen?
0: Ja, weil es für mich ne, die beste Verarbeitung ist oft mit, mit Situationen, mit ähm es gibt so einen Satz, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, also im Sinne von, ähm, es tut mir und tut den Menschen gut, die haben so viel Leid immer, so viel Ernsthaftigkeit erleben sie im Alltag, Krieg, Ängste, äh, Existenzängste, äh, Klima, das, jenes. Dann kommen sie zu mir, sie wollen sich einfach mal ablenken, sie wollen einfach mal lachen, weil es das Lachen macht ja gesund, also Lachen ist ja kommt ja nicht von ungefähr, Lachen soll ja auch gesund machen, ne? weil es Endorphine und so weiter, Freude, Dopamin. So, ja, aber natürlich weinen sie auch bei mir, weil ich auch noch meine Musik habe, also dieses Emotionale kommt ja auch noch, wenn ich jetzt quasi ein Sun Sing und so, also äh, ne? Freude und Leid liegt ja oft sehr nah beieinander auch. Ne? Sie lachen im ersten Moment und dann weinen sie auf einmal. Ne? Und dann lachen sie wieder. Also es ist so ein Hin und Her, so ein Achterbahn. Ergänzt sich auch gut. Das ist halt, was mir hilft. Also deswegen trotzdem Humor, weil es die Mehrheit der Menschen auch braucht, weil sie, also ob ich jetzt derjenige bin, der diesen, diese Person zum Lachen bringt oder es gibt ja Geschmäcker also es gibt ja Sagen, die sagen, oh ich mag lieber den harten Humor, ich mag lieber den Humor da gibt es ja auch Unterschiede oder ich mag den Komiker mehr oder der ist mir einfach sympathischer oder, dies, oder das Thema gefällt mir einfach besser da, da gibt es ja auch unterschiedliche Art von Humor und letzten Endes die Menschen, wenn sie da hingehen und du bringst sie zum Lachen, das ist so ja, wie soll ich sagen, das ist für mich ein Glücksgefühl. Ich freue mich richtig. Ich sehe das nicht auch, dass sie mich auslachen. Meine Kinder, ganz am Anfang, als sie das noch nicht so, die haben nur gesagt, die, die lachen meinen Vater aus. Das fanden die gar nicht gut. Erst. Also über dich lachen. Ja, sie, ja, aber sie haben gedacht, sie lachen mich aus. Also so nach dem Motto machen mich so. so ne? Aber Nee, aber ich gesagt. nee, die lachen dem Papa nicht so aus. Sie lachen über den Papa. Also, sie lachen über das, was ich erzähle. Und sie lachen. Und sie kommen ja extra. Sie, sie bezahlen sogar ein Ticket, dass sie das dürfen. Also. Das heißt, was ist es dann, wenn
1: du auf der Bühne stehst? Also, bei der Kunstform zumindest stelle ich es mir so vor, geht es ja auch immer darum, dass man einen Teil der Tätigkeit vor allem auch für sich selbst tut.
0: Dass du da was rausziehst. Ja, man möchte geliebt werden. Möchte geliebt werden. Ja. Man möchte geliebt werden. Ähm, alle, ich behaupte jetzt einfach mal, jeder Mensch, der auf der Bühne steht oder sich öffentlich, äh, also wenn, wenn, er, wenn er, also sagen wir mal so, gut, jetzt haben wir hier keinen <lacht> kein Applaus, aber es ist auch eine Bestätigung. Warum machst du das, was du jetzt machst? Du willst dir auch vielleicht eine gewisse
1: Bestätigung haben. Also ich habe auch gar nichts gegen die These, ich würde ich sofort unterschreiben, dass jeder Mensch geliebt werden will. Die Frage, die ich da nur hatte bei der Bühne, so mhm. was ist der Antrieb, weshalb du es, was, was daran nee. machst du quasi, was ist das, warum du da rausgehst? Und ich wollt, und ich, und ich weiß ich wollt, es nicht, ob das bei mir beim Schreiben tatsächlich dieses geliebt werden wollen ist.
0: Aber Falls ja akzeptiert werden
1: und ja. versta verstanden. Ja, das spielt garantiert mit rein. Ich weiß nur nicht, ob es mein Hauptantrieb ist. Also Deswegen habe ich mit dieser Kindheitsgeschichte ja. angefangen, weil die Geschichten haben mir erlaubt, einen Raum zu finden, in dem es so zu denken, wie ich bin, sozusagen, wie ich bin, legitim ist. Mhm. Und dieses Geschenk möchte ich anderen zurückgeben. Ja. Und das fühlt sich im ehrlichsten an, wenn ich das als meine Motivation zum Schreiben nenne. Ja. Und das ist so eine Frage, die ich quasi da, da okay. noch mal da, also ich gebe Dankbarkeit zurück, ich möchte die gar nicht für mich beanspruchen, ja. sondern ich möchte
0: was zurückgeben, was ich schon erhalten Ja, aber auch da hast du sozusagen, du gibst einem Menschen was, du willst einem Menschen was geben, um, dass du aber auch, also zumindest habe ich es so verstanden, dass, dass, man, dass man sich nicht immer rechtfertigen muss für alles, wie also man Also auch ist. Verständnis. Verständnis, mhm. genau. Und ich glaube, und das ist auch eine Art Liebe, akzeptiert zu werden, geliebt zu werden. Ich habe das jetzt so krass gesagt. Ich möchte geliebt werden. Äh, natürlich habe ich mit dieser, ich kenne viele der, der Menschen nicht persönlich, aber wenn man Applaus kriegt, die Bestätigung, man hat was richtig, man fühlt oder die sagen, hey, ich habe mich so gut gefühlt oder ich hey, danke, dass du das gesagt hast. Danke, danke, dass du was gegen Krieg gesagt hast. Danke, dass du äh, gegen Rassismus was gesagt hast. Danke, dass du mich heute ähm, mal mal abgelenkt hast, mein Kopf, man nicht immer ich bin so in meiner Arbeit drin und du hast mich mal ein, zwei Stunden abgelenkt. Und das ist ja, das, ist, das hast du auch. Zwar anders, aber im Grunde haben, verbindet uns das auch. Empathie. Ja, Empathie. Empathie und, ist ja das universelle Verbindung und, zwischen allen genau, Menschen. Genau, und doch irgendwo akzeptiert zu werden. Ich war ja auch Außenseiter, zwar nicht Autist, aber äh, Außenseiter im Sinne von, äh, der checkt nichts oder der ist ein bisschen naiv, hat man auch zu mir gesagt. Und ich habe jetzt keinen Autismus in dem Sinne, aber, aber ich habe halt vielleicht auch mal eine leichte gewisse Naivität, vielleicht auch manchmal, die aber das Kind im Manne bei mir so ausmacht und wo die Leute auch drüber lachen können und das ich dann auch mal manchmal auch bewusst mache. Und ähm, ich glaube, dass äh, das sind wir uns doch da eigentlich in der Hinsicht schon sehr nah. Völlig. Also danke an der Stelle, dass du da gewesen bist. Mir hat super viel Freude gemacht. Ja. Also wirklich ehrlich, keine mir Floskel. Auch. Mir auch. Also Manuel und ich, wir haben uns gegenseitig geknackt, wir, haben, wir verstehen uns super, oder? Ja. Ich finde schon, ja. super, Ja, ja. ich fand toll. Ja. Und das Gute ist, ich glaube Manuel hat äh, zu mir was Schönes gesagt, er muss sich nicht verstellen. Ich habe auch sehr viel gelernt, wo du auch gesagt hast, ja frag ruhig. Ach, das, natürlich bin ich empathisch. Das war schon auch interessant, wo du gesagt hast, ich, natürlich, ich heule auch. Ich, ich, aber ich äh, verstehe halt die subtilen Dinge manchmal nicht so. Ne? Also, sag es doch direkt so. Ne? Äh, sag doch, dass ich ein Arsch bin. Sag doch nicht... Also, und das hat, da, finde ich, kann man sogar vom, von Manuel lernen. Ich bin ja immer für Offenheit. Mir ist lieber einer sagt mir direkt, ich finde dich scheiße, als wenn er so hinten rum so subtil mehr sagen will, er äh, sich nicht mit mir treffen, dann sag's doch. Das war nicht witzig, ein Podcast
1: der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin habe ich aber noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Eins plus eins. Freundschaft auf Zeit. Da treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander und versuchen in vier Folgen des Podcasts beste Freunde zu werden. Am Ende zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? Eins plus 1, Freundschaft auf Zeit,
0: gibt es in der ARD-Audiothek, auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.